0: Qué tal, buenas noches. Soy Miguel Emiliano. Espero que estén muy bien. Acabo de grabar el podcast del día de hoy. Estuvo bueno, me gustó. Los invito a escucharlo. Hablamos de Ucrania, hablamos de la resolución de la Corte de Estados Unidos con respecto de Twitter, Facebook, Google. Hablamos de eh, los sobrevivientes de las explosiones atómicas en Hiroshima y Nagasaki, entre otros temas. Y bueno pues espero que sea de su agrado, muchas gracias por estar aquí y bienvenidos, los dejo con el podcast. Un tema que da mucha polémica es el uso de la inteligencia artificial para el reconocimiento facial en lugares públicos, ya sean en eventos o en, en general en, en el espacio público en una ciudad. Y ese es el caso del gobierno de Gales del Sur que en un concierto de Beyoncé utilizó inteligencia artificial para localizar criminales de alto impacto o bueno, personas que estén relacionadas con delitos prioritarios y bueno, eso da el debate de si es o no legítimo el uso de esta tecnología en un espacio eh, particular como podría ser un concierto o incluso en una área pública porque también se supo que eh, durante la coronación del rey Carlos III recientemente se usó esta, también reconocimiento facial para localizar o identificar personas. Y bueno, eh, el, la Comisión Europea ha solicitado el detenimiento, al menos por algunos años, en particular cinco años, para eh, usar esta tecnología porque podría ser un eh, factor de riesgo como se emplea para detener delincuentes o para encontrarlos y detenerlos. Eh, sin embargo, pues bueno, es un debate que al menos en mi postura, digo yo lo compartía con ustedes, es que si una persona que está relacionada a un delito eh, va por la calle libremente y con inteligencia artificial se le encuentra, pues bueno, no sé si el derecho de no ser encontrado o de que no se le eh, localice exista, o bien el derecho de las demás personas de, que no tienen... Eh, delitos por los cuales son buscados, pues también indirectamente se les está identificando y tal vez ese es el derecho que se busca proteger. En todo caso es bastante polémico que eh, aún con mitigantes o aún con eh, medidas que se pueden estar tomando, como es el caso de este concierto en Beyoncé, de Beyoncé, que eh, las posibles detenciones no se darían por, eh, de forma automática, sino la inteligencia artificial resulta como un, una herramienta para las fuerzas de la policía en la identificación masiva de personas, eh, acotada a personas que están relacionadas a delitos. Es decir, no es tanto hasta donde se ve descargar la responsabilidad de esta detención o de esta localización a la inteligencia artificial, sino simplemente ser, servir como eh, una herramienta. Entonces, pues bueno, es un debate interesante para considerar. Eh, esta noticia que se publica en la jornada y de título utilizan inteligencia artificial en un concierto de BB-11 para identificar delincuentes prioritarios. Los sobrevivientes de las explosiones nucleares que se dieron en la Segunda Guerra Mundial en Japón, eh, denominados Ibakusha, eh, se quejan o se quejaron hicieron un pronunciamiento respecto de la atención que los líderes del G7 les dieron en la reunión que tuvieron en Hiroshima. Esto, bueno, en el contexto de que el G7 se reunió en la ciudad de Hiroshima para, pues, debatir, entre otros aspectos, el tema de Ucrania-Rusia, la amenaza nuclear que implica la guerra que está actualmente teniendo lugar y, sobre todo, hacer un llamado a China para, pues, alentar el desarme del conflicto bélico, no, bueno no desarme sino la desescalada del conflicto bélico o la solución de este tema no. pero bueno, más allá de esas eh, noticias y también de que por ejemplo el G7 vale la pena decirlo, endureció eh, sanciones en contra de Rusia pero bueno, más allá de todo eso, eh, creo relevante compartir la nota de los sobrevivientes de las explosiones de las bombas atómicas que en particular, pues bueno tienen esta queja, que creo que es bastante válido de, de darle lugar, que eh, los líderes del Grupo de los Siete visitaron el Museo de la Bomba Atómica durante solo 30 minutos y solo tuvieron una reunión con eh, Keiko Ogura, que también es una ibacusha, es decir, una sobreviviente de las explosiones nucleares. Y pues bueno, la molestia que eh, tal vez debería haberse dado y coincido plenamente, es eh, que los líderes del G7 dieran el tiempo suficiente, el, la atención suficiente, el, eh, la deferencia o el respeto suficiente al eh, poder escucharlos, poder saber qué es lo que piensan, saber sus opiniones, eh, darles el momento o el respeto que, que merecen. Pues desde luego por este tema de que sobrevivieron a un aspecto histórico que es la explosión de las bombas atómicas eh, en la Segunda Guerra Mundial y sobre todo que tal vez el G7 está reuniéndose en Hiroshima pues justo para hacer este tema de conciencia de eh, la no proliferación o, o el no usar nuevamente armas nucleares, pero pues tal vez quienes más interesados están en ser escuchados y más deberíamos eh, escucharlos son a estos sobrevivientes denominados Ibakusha en Japón y bueno... Eh, tenerlo, Yo creo que es bastante importante sus opiniones y sobre todo que el, en todo caso la reunión del G7 decide para eh, poder resolver en, algún, en alguna forma, o no resolver sino impulsar o acercar la solución del conflicto eh, en Ucrania o al menos para asegurar que no haya eh, el uso de estas bombas nucleares contra la población civil como fue el caso en Hiroshima y Nagasaki. Hablando de sustentabilidad y de turismo, vale la pena ver esta nota de, que se publica en Forbes respecto del interés o el interés que los hoteles en México tienen para migrar a la sostenibilidad. Esta es una noticia que, bueno, prácticamente hay que ser honestos, eh, es un planteamiento de Francisco Torres Luquín, que es director general de Velus. No es propiamente un posicionamiento de una asociación o de un grupo, pero. Eh, tiene datos muy interesantes que sí son eh, buenos de ver. Y sobre todo, la intención o el punto de vista de que los hoteles deben o están buscando llegar a la sustentabilidad o al impacto positivo en el medio ambiente. Datos interesantes, el 65% de los huéspedes queremos hospedarnos en un hotel sustentable. Eh, no es una moda, sino es una necesidad que cada vez se identifica más en el consumo de los servicios ...turísticos, hoteleros o de hospitalidad. Solamente el 25% de los huéspedes señalaron que estarían dispuestos a pagar más... ...para eh, y, eh, contar con servicios eh, de hospedaje sustentables. Por esto todavía sigue siendo una barrera el tema del precio... ...pero al menos el interés y la oferta de valor que está ahí disponible... ...para los hoteles en cuanto a ser eh, sustentables y atraer más eh, flujo de gente está ahí. Ahora, existen algunos distintivos internacionales como el Green Key, que es un distintivo para la, in la industria hotelera, que proporciona un marco de referencia para que los establecimientos puedan trabajar en un sistema de gestión ambiental sostenible. Entonces, pues bueno, eh, esto junto a otras noticias que han estado saliendo, también eh, en esta misma semana salió la noticia de que la industria cervecera, en virtud de la Ley de Economía Circular, está migrando hacia la sostenibilidad, pues bueno, siempre tener en mente que sí es un aspecto que cada vez la gente más desea y que cada vez es más importante para eh, los desarrollos. Ya en otras emisiones hemos hablado, por ejemplo, de los eh, de las taxonomías sostenibles para etiquetar adecuadamente los bonos o los, las emisiones que se hacen en las bolsas de valores para atraer inversión verde sostenible. Entonces, pues bueno, este tema afortunadamente avanza y esta nota también va en ese sentido de dar... Eh, sostenibilidad como oferta y valor agregado, si no es que necesidad primordial, a los servicios de hospitalidad en México y en el mundo. En materia de importaciones y de trabajo forzoso, eh, entró en vigor el acuerdo para prohibir la importación de mercancías en México que fueran producidas por medio de trabajo forzoso en algunas partes en otras partes del mundo o en el lugar del cual procedan. Este acuerdo se publicó el 17 de febrero de 2023 pasado y pues entró en vigencia. Eh, y bueno, es un trabajo conjunto de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social con la Secretaría de Economía en coordinación con autoridades, eh, otras autoridades mexicanas y extranjeras para que se prohibida la entrada al país de dichas mercancías. Eh, los estándares que se aplicarán son indicadores de la Organización Internacional del Trabajo y entonces le, las autoridades mexicanas deben investigar o deben de estar en coordinación para que si hubiera, por ejemplo, detectado en algunos países, caso concreto es eh, China, que en algunas regiones eh, se ha detectado este tipo de eh, producción, pues bueno, esas mercancías sean eh, prohibidas para entrar al comercio mexicano. Esto desde luego es un gran paso y creo que eh, sí suma porque la realidad de la esclavitud moderna o de la producción de mercancías sin la debida eh, el debido resguardo de las garantías o de los derechos de los trabajadores es un fenómeno que ocurre en varias partes del mundo y bueno, este es un mitigante, de ver evidentemente no será la solución, habrá que seguir con otras cosas, pero pues sí es un punto eh, que tengamos incluso como consumidores conciencia de que hay algunos productos que adquirimos, más ahora en, el, en la época de pedir cosas por internet con mucha facilidad y a precios eh, bastante atractivos o bastante a veces increíbles, pues bueno, estos pudieran haber sido producidos por eh, condiciones de trabajo forzoso, esclavitud moderna, incluso trabajo de menores, y bueno, siempre es recomendable ver de dónde vienen las cosas y qué calificaciones tienen estas mercancías eh, a la luz de los estándares internacionales. En caso concreto, en semanas previas había la noticia de la marca de ropa Shein que está buscando cotizar en la bolsa de valores de Estados Unidos, eh, de Nueva York, si no estoy equivocado. Y pues bueno, uno de los puntos que le estaba pidiendo eh, el gobierno para poderse listar en la bolsa de valores, era que certificaran o que tuvieran una certificación en la cual sus productos fueran eh, hechos sin este, temas de trabajo forzoso. Entonces, pues bueno, gran paso eh, mexicano e internacional en buscar desincentivar o desalentar estas prácticas de producción eh, indebidas. Ahora, hablemos de casos judiciales interesantes que tienen repercusión en varios aspectos de nuestra vida y este es el caso de las redes sociales y los buscadores de internet y sus contenidos eh, en particular la última resolución que se publicó en, bueno, no la última resolución sino la resolución que se dio la semana pasada o esta semana que pasó por la corte de Estados Unidos que las redes no son responsables de publicaciones pro-terroristas. Se resolvió por la Corte Suprema de Estados Unidos a favor de Twitter, Facebook y Google porque se sentencia que eh, las víctimas de ataques terroristas no pueden responsabilizar a, responsabilizar a las redes sociales por publicar mensajes de apoyo al grupo del de, Estado Islámico. Esto porque es importante o interesante de ver Considero yo que porque ya hay varios casos en Brasil y aquí en México incluso con el abogado Ulrich Richter contra Google que sigue en trámite y las eh, mociones que ha tenido eh, el gobierno de Brasil contra Google en particular y en este caso pues bueno, tal vez podría suponer yo que esos juicios se van a destrabar o se van a resolver siguiendo el sentido de la corte de Estados Unidos no lo sé hay que verlo pero el resumen es el siguiente el, el problema es determinar si los contenidos que se suben a las redes sociales y al buscador de internet por ejemplo Google es decir el, está el contenido en internet y Google lo indexa y lo presenta incluso lo recomienda o lo ordena de cierta forma Mismo caso pasa con las redes sociales. Uno sube su contenido a la propia red social y pues sale en las recomendaciones. Eso ha desatado muchos conflictos o muchos problemas o muchos casos legales donde se pregunta las posibles víctimas. Oye, si en tus servidores, por ejemplo en Twitter, en Facebook, está, eh, se encuentran estos contenidos y tú los presentas en tus recomendaciones, eres tú responsable de esta eh, difusión de estos mensajes de estos contenidos tal es el caso de google por ejemplo en el caso del abogado ulrich richter en méxico había un artículo de eh, desinformación o de eh, contenidos en contra de este abogado desprestigio sería la palabra adecuada y pues google lo presentaba con uno buscaba el nombre de este abogado y salía ¿no? ese artículo. Entonces, este abogado demandó a Google, ganó, está a su favor una sentencia de 5 mil millones de pesos, se encuentran en etapas avanzadas del proceso legal, ya con sentencia definitiva, pero todavía sigue eh, en camino de ser o no definitiva, o quedar firme, mejor dicho. Pero bueno, el caso es ese. ¿Qué tan responsables son los servicios de Internet del contenido que presentan o que suben sus usuarios. Y en este caso, pues bueno, se resolvió a favor de Google, Twitter, Facebook, que no son responsables. Es un caso complejo y hay que verlo con mucho, mucha amplitud. Por ejemplo, este mismo podcast que yo estoy grabando aquí, yo estoy diciendo cosas y yo soy responsable de ese contenido. Pero si yo generara discursos de odio, Pudiera ser que Spotify, que es donde lo grabo, u otras eh, plataformas donde se replica, o incluso Google, si lo indexa y lo presenta, fueran responsables de lo que yo digo. Entonces, para evitar esos conflictos, tendrían que prácticamente estas empresas ver lo que estoy diciendo, yo y muchos que estamos en, generando contenido, validarlo de alguna forma y luego subirlo. Y eso pues eliminaría mucho contenido que simplemente se sube muy rápido ya, ¿no? Evidentemente existen algoritmos que buscan quitar algunas palabras, etcétera. Todos hemos visto en YouTube que los creadores de contenido no dicen ciertas palabras para que la plataforma no los castigue o no los desmonetice o no los baje incluso. Pero bueno, propiamente estos filtros no son suficientes. Prácticamente tendrían las empresas que tener a alguien o una preaprobación o una aprobación de contenido muy... Eh, detallada para no caer en este tipo de responsabilidades, pero bueno, sea como fuere, el... y hay evidentemente puntos de vista a favor y en contra de que si las redes o no son responsables. Y es un reitero es un debate difícil porque bueno, si sí fueran responsables, la cantidad de contenidos que existen disminuirían bastante eh, en su generación, porque pues ya no todo se podría subir prácticamente. Y tal vez sería bueno porque se subirían ya contenidos un poco más eh, consolidados o un poco más eh, cuidadosos o responsables, por así decirlo. Pero también la libertad de expresión se está viendo afectada porque si se censura, de hecho incluso las censuras de YouTube a ciertas palabras podrían considerarse un conflicto con la libertad de expresión. Ya la Suprema Corte en México determinó que la libertad de expresión debe de prevalecer, excepto en el caso del insulto. Pero bueno, es un debate complejo, si sí o no son responsables las plataformas. Evidentemente el creador de contenido es responsable de lo que dice. Caso concreto fue, por ejemplo, eh, la influencer eh, Just Top, que pues sí es responsable de lo que dice. Pero las plataformas serían responsables de eso, si solo son el canal. Es posible que sí o es posible que no. Una forma más de verlo es, por ejemplo, cuando en la televisión había, o en las películas hay clasificación ABC B, C, eh, horarios especiales. En este caso las plataformas no tienen horarios para determinar qué público se recomienda vea tal contenido. Es tan claro como, por ejemplo, decir que antes no se podía en la televisión decir groserías. Bueno, pues en las plataformas sí se puede decir groserías. Entonces, las plataformas no tienen, por ejemplo, las restricciones o la selección de contenido que sí tienen, por ejemplo, las cadenas de televisión, los periódicos, eh, los canales informativos en general bien consolidados. El tema de los anuncios, por ejemplo, también no está igual de regulado para uno subir un anuncio arriba del periférico pues tiene ciertas reglamentaciones y para uno subir un anuncio en Facebook, pues no tantas. Entonces, eh, la actividad de generar contenidos por medio del canal tradicional como es radio, televisión, periódico, pues tiene su forma, que es una forma todavía muy humana, donde el contenido está cuidado lo más posible. Y la forma de subir contenidos en redes sociales, en internet, pues es una forma más rápida, y tal vez no tan eh, cuidadosa, eh, por el, la enorme cantidad de volumen que diario se está subiendo, cada segundo se está subiendo al Internet, y caso igual con los anuncios, los comerciales, por ejemplo. Pero bueno, en este caso, eh, la última resolución de la Suprema Corte falla a favor de las plataformas, y esto pues bueno, tal vez determine el cómo avanzarán otros eh, tribunales supremos como es el caso en México eh, pudiera ser incluso en Brasil respecto de la responsabilidad o no de las plataformas de eh, los contenidos que se presentan, en mi opinión o siendo tal vez una eh, adivin adivinando un poco el futuro yo creo que quedará en lo máximo posible que las plataformas deban hacer lo máximo posible en cuanto a proteger los contenidos en cuanto a tener una mucho mejor respuesta a denuncias de contenido y ya. no Creo que es muy difícil a estas alturas de la, del tiempo eh, cerrar la llave de flujo de contenido por estos temas de eh, víctimas que evidentemente son muy trágicos, pero bueno, tal vez la realidad se impone en cuanto a la necesidad de la sociedad tanto de producir como de consumir contenidos. Y solo la última apuesta que se puede hacer es que sean lo más eh, saludables posibles y con las mejores reacciones posibles. Habrá que ver cómo, cómo termina siendo el flujo de Internet, si es eh, con responsabilidad de, las, de los medios o no. Al menos en esta resolución que les comento, no sería con responsabilidad de los medios de, del canal de información en Internet. Un tema también relacionado a redes sociales es el conflicto que tiene el estado de Montana... ...porque cinco personas lo demandaron por el tema de TikTok. Esta noticia se me escapó de comentarla en esta semana porque no grabé, pero en ese día. Pero pues, el tema es que el gobierno de Montana en Estados Unidos prohibió el uso de TikTok. Y pues ahora prácticamente al día siguiente... Algunos ciudadanos del estado de Montana demandaron al gobierno por esta prohibición, como un argumentando un atentado a la libertad de expresión, que pues en Estados Unidos, en todos los países, pero en Estados, bueno, no en todos los países evidentemente, pero en muchos países es bastante apreciada la libertad de expresión y en Estados Unidos pues desde luego que lo es también. Y el, pues bueno, estará en el litigio por si es posible o no, eh, o si es válido o no prohibir el uso de TikTok a los ciudadanos. Esto tiene relación, evidentemente, por ejemplo, con los conflictos que ha tenido Google en Brasil también con el gobierno. Recientemente también con el tema de la verificación de edad para sitios para adultos en algunos estados, en Estados Unidos, valga la expresión. Y bueno, en el caso concreto de TikTok es por las preocupaciones que las agencias de seguridad de Estados Unidos tienen respecto de si es posible o fuera posible de que la información de los usuarios fuera compartida con agencias de seguridad de inteligencia mejor dicho en china porque las leyes en china permiten que o bueno más bien obligan a que las empresas compartan su información con los servicios de inteligencia y en este caso pues bueno serían especie de eh, una forma de espionaje que pudiera darse y bueno, eh, ya se resolverá, pero creo que lo importante de ver aquí es que también otros gobiernos han prohibido, no a toda su población, sino a sus empleados, el caso del Reino Unido, en Estados Unidos, entre otros, el uso de TikTok en los teléfonos de los empleados de gobierno. Entonces, creo yo que llama la reflexión, o podemos pensar o reflexionar sobre qué tan seguro es el tema de tener nuestra información en los teléfonos. Para nosotros como usuarios, pues bueno, es bastante sencillo e incluso bastante deseable abrir una cuenta, ver los contenidos, compartir los contenidos, tener el teléfono encendido todo el tiempo, etcétera, etcétera. Pero, pues bueno, escuchemos también las preocupaciones que pueden estarse dando, o que se dan, mejor dicho, en los gobiernos de si es eh, un riesgo o no a nosotros, a la seguridad nacional, etcétera, el uso de estas eh, plataformas. Evidentemente, el, la única forma de contar con una especie de seguridad es siendo más eh, cuidadosos uno mismo, pero eh, lo que yo puedo ver, no sé si estén ustedes de acuerdo, es que la tendencia es que, pues no, o sea, mucha gente tal vez no tiene estos, eh, esta preocupación de qué pasa con su información, a dónde llega, quién la ve, ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? ¿Cuánto vale? Etcétera. Y pues simplemente abrimos una cuenta, vemos contenidos, compartimos contenidos y listo. Pero sí existen preocupaciones como es esta del estado de Montana, los gobiernos, etcétera. Y bueno, no solamente por TikTok, en este caso TikTok porque es chino y ahí los eh, gobiernos de Estados Unidos eh, se preocupan. Pero también, evidentemente, los, las plataformas que provienen de Estados Unidos, pues no están exentas de estos riesgos. Entonces, pues bueno, eh, la noticia es que los ciudadanos de Montana 5 demandan al gobierno por la prohibición de usar TikTok como un atentado a la libertad de expresión en Estados Unidos. Y bueno, para terminar la emisión del día de hoy, hablemos de este artículo que se publica en el RUSI respecto de la guerra de Ucrania, en particular de las transformaciones o de la evolución que ha tenido el ejército ruso en su eh, participación, o bueno, en su incursión, o invasión, mejor dicho, en el territorio ucraniano. Y bueno, el contexto de esto. El RUSI es el Royal United Services Institute para la eh, para la Defensa y, la, eh, y Seguridad, los estudios de defensa y seguridad en el Reino Unido. A mi punto de vista es una institución bastante confiable, evidentemente es eh, inglesa y pues bueno, puede tener siempre la suspicacia de si es o no eh, tendenciosa su contenido. Pero yo les podría decir que es bastante objetivo, incluso en temas que son críticos hacia el gobierno del Reino Unido están ahí haciendo observaciones tiene una trayectoria bastante amplia, es un think, es un think tank, eh, think tank perdón, eh, bastante reconocido y en este caso habla de eh, las tácticas en el segundo año de la invasión de, en Ucrania por parte del ejército ruso. Son, eh, aproxima, son 31 hojas de eh, información bastante eh, detallada que se recaba directamente de, las, de los involucrados en el conflicto bélico, en el campo, en entrevistas, en eh, gente a cargo de, de este tema, obviamente del lado ucraniano, eh, evidentemente, y se hace por medio de expertos en inteligencia, defensa, temas militares y todo esto. Bastante interesante, a quien le, le llame la atención, evidentemente, muy recomendado, y pues bueno. ¿Sobre qué habla este artículo? No lo voy a comentar todo porque es muy extenso, solo lo recomiendo mucho si es de interés de ustedes ver cómo ha ido este segundo año en la guerra de Ucrania por parte de Rusia y su transformación. El contexto muy rápido es que antes, en el primer año de la guerra, bueno, el año pasado mejor dicho, eh, el RUSI generó un estudio de cómo le fue a Rusia o por qué le fue tan mal en, su primer bueno, en sus primeros intentos de invasión. Todo este tema de los tanques, de lodo, de la desorganización, de que no pudo conquistar Kiev, etc., está bastante bien documentado en un eh, artículo previo, también muy extenso y muy detallado y muy recomendable. Y esta es la segunda parte de ese análisis. En la primera parte en los primeros meses de la guerra en Ucrania se veía un ejército ruso pues muy desorganizado con muchos eh, conflictos al interior, eh, con esquemas de organización y estrategia bastante arcaicos y en esta segunda entrega, ya pasados los meses, pues se ve un ejército ruso que todavía sigue teniendo conflictos pero que ya pudieron adaptarse un poco más al tema ¿Por qué lo hace el ruso? por qué es importante verlo? porque incluso es una, eh, no preparación, pero sí un eh, estudio que se toma de forma preventiva por si fuera el caso que la OTAN entrara en conflicto con Rusia. Eh, es decir, verlos ver lo que pasa en acción y sacar conclusiones, eso es el tema. no Entonces, en este caso se habla de la infantería, los ingenieros, la artillería, los tanques, la guerra electrónica, las defensas aéreas, la aviación, los puestos de comando y control, eh, entre otros temas. Es el contenido de este artículo que les recomiendo mucho. Una cosa que me llamó la atención, por ejemplo, ya existen noticias al respecto, pero aquí era, fue la primera vez donde lo encontré, es que eh, se ha visto que en esta forma de picadora de carne, que así le llaman a la estrategia que está implementando Rusia en la ciudad de Bakhmut, es mandar a los como tal a las personas menos capacitadas a aventarlos hacia los hacia el frente y pues la esperanza de vida de ellos es bastante corta de los, los combatientes rusos porque pues en frente tienen eh, a los ucranianos que les están disparando una particularidad es que eh, se ha documentado se ha visto que estos atacantes desafortunadamente eh, muchos que son del grupo Wagner que vienen de prisiones etcétera eh, les dan o bueno tienen acceso a, a drogas a metanfetamina este tipo de drogas para pues prácticamente aventarse no y a ver qué pasa cuál es la lógica de aventarse así ah, pues que previo o sea antes bueno atrás mejor dicho hay eh, observadores rusos que ven cómo avanzan los eh, combatientes rusos menos eh, calificados o más eh, ¿Cómo decirlo? Eh, opcionales o más que son menos de menos valor, por así decirlo, para ellos. Y entonces, la función de esas personas que van corriendo, que van ahí tratando de eh, romper o avanzar, es para que los que están atrás en, del, del ejército ruso vean dónde están los ucranianos disparando y manden, eh, ya sea francotiradores o artillería, etcétera. Entonces, pues prácticamente es un sacrificio. ¿no? Y se ha también reportado mucho que si estas personas que los mandan a... Pues prácticamente a que los maten, los ucranianos, se regresan, pues bueno, son también eh, abatidos por sus propias eh, sus propios compañeros porque la, eh, la retirada o la deserción está prohibida eh, en esos términos. ¿no? Entonces, pues bueno, bastante interesante los estudios del RUSI, lo recomiendo mucho. En resumen, lo recomiendo porque un tema tan importante y tan complejo como es la seguridad nacional o la guerra o las preparaciones para la para defender un país, pues bueno, tiene muchos eh, eh, elementos que pueden ser, eh, que, en, que entre más los entendemos o más lo vemos, eh, nuestra vida cotidiana, nuestros trabajos o en general otros aspectos, pues bueno, pueden ser también eh, tomados en cuenta. no Un caso concreto, por ejemplo, que a mí me gusta mucho tener en mente de estos estudios del RUSI es, eh, por ejemplo, analizando el conflicto ucraniano en otros eh, artículos ha publicado la suficiencia de munición que se mide cuánta munición se dispara en un día cuánta le queda a Rusia, cuánta le queda a Ucrania cuánto le queda a las reservas de la OTAN cuánto le queda en particular a Estados Unidos y eso es una forma de decidir eh, o de tomar decisiones. ¿no? Y es una forma también de decir cuánto se debe de producir de armamento o de municiones. No simplemente es agarra todas las municiones que tengas y órale, ¿no? sino es una logística muy importante o muy compleja detrás de un conflicto bélico, es decir, a ver, ellos, por medio de observación, etcétera, mis contrarios tienen tanta munición. Nosotros tenemos tanta munición. De hecho, una crítica que hace el Rusia al gobierno del Reino Unido es la falta de munición, que no estarían, por ejemplo, y aquí es, vale la pena profundizar en ello, si el Reino Unido entrara en un conflicto de alta intensidad, como es el que está teniendo Ucrania con Rusia, aproximadamente, no recuerdo el dato, pero aproximadamente en tres semanas se les acabaría al gobierno del Reino Unido sus municiones, lo cual es un conflicto muy grande. Al contrario, Estados Unidos es el único país en el mundo que sí tiene la capacidad, tanto en almacenes como para producir, para hacer frente a un conflicto de alta intensidad como está, está teniendo en Ucrania. Entonces, eso habla de previsiones muy interesantes. Digo, vale, me podría extender mucho, pero pues aquí no es el caso. Pero, pues bueno, las formas de organización, por ejemplo, como en Ucrania, desde 2014, se prepararon para esta invasión por medio de tener un ejército que tuviera mayor liderazgo en puestos junior, al contrario de Rusia que tiene mayor liderazgo en puestos senior y los juniors no hacen tanto liderazgo, toma, tanta toma de decisión en el campo de batalla y ahora tuvieron que evolucionar a, a una unidad, a una forma de organización más eh, dinámica en, sus, en su ejército, los rusos. Entonces, pues bueno, es bastante interesante, lo recomiendo mucho. Cada vez que salen estos tipos de reportes especiales, extensos, largos, de muchas hojas, es una gran emoción para mí y bueno, los recomiendo bastante. Y pues bueno, estas son todas las noticias del podcast del día de hoy o del episodio del día de hoy. Les agradezco mucho estar en esta emisión. Todos los links de las noticias que comenté van a estar en la página noticias noticiasconmiguelemiliano.com en el blog. Ahí los voy a poner por si quieren consultarlos. Y pues bueno, muchas gracias y tengan una excelente noche.